0: Parte 1. El bajo relieve de arcilla. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día la unión de estos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos. Que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión, surgió de una unión casual de elementos diversos. En este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llevar a cabo esta unión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no revelar lo que sabía y que si no hubiese muerto repentinamente, hubiera destruido sus notas. Tuve por primera vez conocimiento de este asunto en el invierno del 26 y el 27 a la muerte de mi tío abuelo George Gamel Angel, profesor honorario de lenguas semilíticas de la Universidad de Brown, Providence, en Rhode Island. El profesor Angel era una autoridad vastamente conocida en materia de antiguas inscripciones, y a él habían recurrido con frecuencia los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben, por lo tanto, recordar su desaparición, acaecida a la edad de 92 años. Las oscuras razones de su muerte aumentaron aún más el interés local. El profesor había muerto mientras volvía del barco de Newport y, según afirman los testigos, luego de recibir el espellón de un marinero negro. Este había sido surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados en la falda abrupta de la colina que une los muelles a la casa del muerto, en la calle Williams. Los médicos Incapaces de descubrir algún desorden orgánico, concluyeron, luego de un perplejo cambio de opiniones, que la muerte debía atribuirse a una oscura lesión del corazón, determinada por el rápido ascenso de una cuesta excesivamente empinada para un hombre de tantos años. En ese entonces no vi ningún motivo para desintir de ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas, y algo más que dudas. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. El material ordenado por mí será publicado en su mayor parte por la Sociedad Norteamericana de Arqueología. Pero había una caja que me pareció sumamente enigmática y sentí siempre repugnancia a mostrársela a otros, estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor llevaba consigo, logré abrirla entonces, pero me encontré con otro obstáculo mayor y aún más impenetrable, qué significado podían tener ese curioso bajo relieve de arcilla y esas notas, fragmentos ¿Y recortes de viejos periódicos? ¿Se había convertido mi tío, en sus últimos años, en un devoto de las más superficiales imposturas? Resolví buscar al excéntrico escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajo relieve era un rectángulo tosco, de 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie indudablemente de origen moderno. Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por su atmósfera, ni por su sugestión, pues aunque las rarezas del cubismo y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica y la mayor parte de los dibujos parecía ser ciertamente alguna especie de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla, ni sospechar siquiera alguna remota relación. Sobre esos supuestos jeroglíficos había una figura de carácter evidentemente representativo, aunque la ejecución impresionista impedía comprender su naturaleza parecía una especie de monstruo o el símbolo de un monstruo o una forma que sólo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si digo que mi imaginación, algo extravagante, se representó a la vez un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano, no traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. Pero era el contorno general lo que la hacía más particularmente horrible. Detrás de la figura se embosaba una arquitectura ciclópea. Las notas que acompañaban a este curioso objeto, además de unos recortes de periódicos, habían sido escritas por el profesor mismo y no tenían pretensiones literarias. El documento en apariencia más importante estaba encabezado por las palabras. El culto de Cthulhu. Escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todo error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito se dividía en dos secciones. La primera tenía el siguiente título. 1925 Sueño y obra onírica de H. A. Wilcox, calle Thomas 7, Providence, R.I. Y la segunda, informe del inspector John R. Lecresse, calle Bienville, 121, Nueva Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. Notas del mismo y del profesor Webb. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves. Relatos de sueños curiosos de diferentes personas, o citas de libros y revistas teosóficas. Y el resto, comentarios acerca de la supervivencia de las sociedades y cultos secretos. Con referencia a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos como la rama dorada de Fraser, y el culto de las brujas en Europa Occidental de la señorita Murray. Los recortes de periódicos aludían principalmente a casos de alienación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Parece que el primero de marzo de 1925 un joven delgado, moreno, De aspecto neurótico y presa de gran excitación, había visitado al Profesor Angel, con el singular bajo relieve de arcilla, entonces todavía fresco y húmedo. En su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una excelente familia con la que estaba ligeramente relacionado. Wilcox, que desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Flor de Lis, muy cercano de esta institución, era un joven precoz y un genio indudable, pero muy excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños extraños que se complacía en relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente sellería de la vieja ciudad lo consideraba simplemente raro no había frecuentado nunca a los de su propia clase y poco a poco había ido retirándose de toda actividad social. Actualmente, solo era conocido por algunos estetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservadurismo, lo había desahuciado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido bruscamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para ir a identificar los jeroglíficos. El joven hablaba de un modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidente edad de la tableta excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox que impresionó bastante a mi tío como para que la reprodujera palabra por palabra, tuvo ese énfasis poético que caracterizaba sin duda su conversación habitual. «Es nueva, es cierto», le dijo, «pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades, y los sueños son más viejos que la cabilosa tiró, la contemplativa esfinge o Babilonia». ...guarnecida de jardines... ...y comenzó a narrar una historia desordenada que... ...de pronto... ...despertó en mi tío un recuerdo... ...el anciano se mostró febrilmente interesado... ...la noche anterior había habido un leve temblor de tierra... ...el más violento de los que habían sacudido Nueva Inglaterra... ...en esos últimos años... ...había afectado terriblemente la imaginación de Wilcox... ...ya en cama y por primera vez en su vida había visto en sueños unas ciudades ciclópeas de enormes bloques de piedra y gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente que exudaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos y de las profundidades de la tierra, de algún punto indeterminado, venía una voz que no era una voz, sino más bien una sensación confusa que solo la fantasía podía traducir en esta unión de letras casi imposibles. Cthulhu Tan Esta mezcla de letras fue la llave del recuerdo que excitó y perturbó al profesor Angel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajo relieve que el joven había estado esculpiendo en sueños. Vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío. Mi tío culpó a su avanzada edad, dijo Wilcox más tarde, en no reconocer con rapidez los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de sus preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente aquellas que trataban de relacionar a este último con sociedades y cultos extraños. Y Wilcox no pudo entender por qué, mi tío le prometió repetidamente guardar silencio si admitía ser miembro de una de las tan innumerables sectas paganas o místicas. Cuando el profesor quedó al final convencido de que Wilcox ignoraba de verdad toda doctrina o secretos, le suplicó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Este pedido dio sus frutos, pues a partir de esa primera entrevista El manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas, cuyo tema principal era siempre unas construcciones ciclópeas de piedra, húmedas y oscuras, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez, en enigmáticos y sensibles impactos, algo indescriptible. Los dos sonidos que se repetían con más frecuencia eran los representados por las palabras Cthulhu y Riley. El 23 de marzo continuaba el manuscrito. Wilcox faltó a la cita. Una investigación realizada en el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido y que lo habían llevado a la casa de sus padres en la calle Waterman. Se había puesto a gritar en medio de la noche, despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel y desde entonces había pasado alternativamente de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefoneó enseguida a la familia y desde ese momento siguió de cerca el caso, yendo a menudo a la oficina del doctor Toby, en Tire Street, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox, Alimentaba, aparentemente, extrañas imágenes. El doctor se estremeció al recordarlas. No solo incluían una repetición de los sueños anteriores, sino también una criatura gigantesca, de varios kilómetros de altura, que caminaba o se movía pesadamente. Wilcox nunca lo describía en todos sus detalles, pero las pocas e incoherentes palabras que recordaba el doctor Toby convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado representar. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadió el doctor, caía enseguida, invariablemente, en una especie de letargo. Cosa rara, su temperatura no estaba nunca por encima de lo normal. Sin embargo, Su estado se parecía más al de una fiebre violenta que al de un desorden del cerebro. El 2 de abril a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de pronto. Wilcox se sentó en la cama, asombrado de encontrarse en la casa de sus padres, e ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Como el médico declarara que estaba curado, a los tres días volvió a su hotel. Pero ya no le fue de ninguna utilidad al profesor Angel, junto con su enfermedad se habían desvanecido todos aquellos sueños. Y luego de oír durante una semana los relatos inútiles e irrelevantes de unas muy comunes visiones, mi tío dejó de anotar los pensamientos nocturnos del artista. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas invitaban de veras a la reflexión. Solo el escepticismo inveterado que informaba entonces mi filosofía puede explicar mi persistente desconfianza. Las notas describían lo que habían soñado diversas personas en el mismo periodo en que el joven Wilcox había tenido sus extrañas revelaciones. Mi tío parecía... Había organizado rápidamente una vasta encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin parecer impertinente, pidiendo que le contaran sus sueños y le comunicaran las fechas de todas sus visiones notables. Las reacciones habían sido variadas, pero el profesor recibió más respuestas que las que hubiese obtenido cualquier otro hombre sin la ayuda de un secretario. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas formaban un completo y muy significativo resumen. La aristocracia y los hombres de negocios, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi completamente negativo, aunque hubo algunos pocos casos de informes de impresiones nocturnas siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril, periodo de delirio del joven escultor. Los hombres de ciencia no fueron tampoco muy afectados. Por lo menos cuatro vagas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños paisajes y uno de ellos hablaba del temor a algo anormal. Las respuestas más pertinentes procedían de artistas y poetas que si hubieran podido comprar sus notas hubieran sido presas del pánico. Ante la falta de las cartas originales, llegué a sospechar que el compilador había estado haciendo preguntas insidiosas o había deformado el texto de la correspondencia para corroborar lo que había resuelto ver. Por eso persistí en la creencia de que Wilcox, conociendo de algún modo los viejos documentos reunidos por mi tío, había estado engañándolo. Estas respuestas de los artistas narraban una perturbadora historia. Entre el 28 de febrero y 2 de abril, gran parte de ellos había tenido sueños muy curiosos, alcanzando su máxima intensidad en el tiempo de, de, del delirio del escultor. Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a los descritos por Wilcox, y algunos confesaban su terror ante una criatura gigantesca y sin nombre. Un caso que las notas describían con énfasis era particularmente triste. El sujeto, un arquitecto muy conocido, algo inclinado al ocultismo y la teosofía, se volvió completamente loco la noche que llegaron al joven Wilcox a la casa de sus padres. Y murió meses después gritando que lo salvaran de algún escapado habitante del infierno. Si mi tío hubiese conservado los nombres de estos casos, en vez de reducirlos a números, yo hubiera podido hacer alguna investigación personal pero, como estaban las cosas, solo pude encontrar a unos pocos. Todos, sin embargo, confirmaron las notas. Me pregunté a menudo si aquellos a quienes había interrogado el profesor Angel se habían sentido tan intrigados como este grupo. Nunca les di explicaciones y es mejor así. Los recortes de prensa, como ya he dicho, trataban de casos de pánico manía y excentricidad, siempre en el mismo periodo. El profesor Angel debió de haber empleado una agenda de recortes, pues el número de estos extractos era prodigioso y además procedía de todos los rincones del mundo. Uno describía un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana luego de lanzar un grito horrible. En una confusa carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunciaba, apoyándose en sus visiones, un futuro siniestro. Un despacho de California relataba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento que no llegaba nunca, mientras las noticias de la India se referían cautelosamente a una seria agitación de los nativos, producida a finales de marzo. Las orgías vodúes se habían multiplicado en Haití y en África se había hablado de unos cantos misteriosos. Los oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertas dificultades con algunas tribus y en la noche del 22 de marzo los policías de Nueva York habían sido molestados por levantinos histéricos. Confusos rumores recorrieron también el oeste de Irlanda y un pintor llamado Ardo Bonnot exhibió en 1926 en el Salón de Primavera de París un blasfemo paisaje de sueño. En los asilos de alienados, los desórdenes fueron tan numerosos que solo un milagro logró impedir que el cuerpo médico advirtiera curiosas semejanzas y sacara apresuradas conclusiones. Una rara colección de recortes, de veras, Apenas concibo hoy el crudo racionalismo con los que los hice a un lado, pero quedé convencido de que el joven Wilcox había tenido noticias de unos sucesos anteriores mencionados por el profesor. Parte 2. El informe del inspector legras Los sucesos anteriores, por los que mi tío diera tanta importancia al sueño del escultor y al bajo relieve, eran el tema de la segunda mitad del largo manuscrito. Ya una vez, parecía, el profesor Angel había visto los odiosos contornos del monstruo anónimo, había meditado sobre los desconocidos geoglíficos y había oído las sílabas que solo la palabra Cthulhu podía traducir. Todo esto en circunstancias tan sobrecogedoras que no es raro que persiguiese al joven Wilcox con preguntas y ruegos. Esta experiencia anterior había ocurrido 17 años antes, en 1908, mientras la Sociedad Norteamericana de Arqueología celebraba su consejo anual en St. Louis. El profesor Angel, por su autoridad y sus méritos, había desempeñado un papel importante en todas las deliberaciones, y a él se acercaron varios profanos que aprovechaban la oportunidad de la convocatoria para hacer preguntas y plantear problemas. El jefe de ese grupo no tardó en convertirse en centro de atracción de todo el Congreso. Era un hombre de aspecto muy común, mediana edad y que había hecho el viaje de Nueva Orleans a St. Louis en busca de cierta información que no había podido obtener en su distrito. Se llamaba John Raymond Legrasse y era inspector de policía. Traía consigo el objeto de su viaje, una estatuita de piedra, repugnante y grotesca, muy antigua aparentemente, cuyo origen no había logrado determinar. No debe creerse que el inspector Legrasse se interesara por la arqueología. Todo lo contrario, su deseo de instruirse tenía como único origen razones puramente profesionales. La estatuita, ídolo, fetiche o lo que fuese, había sido capturada meses antes en los pantanos boscosos del sur de Nueva Orleans en el curso de una expedición contra una presunta ceremonia vudú. Tan singulares y odiosos eran los ritos que la policía comprendió que se hallaba ante un culto totalmente ignorado e infinitamente más diabólico que los del vudú, los confusos e increíbles relatos arrancados por la fuerza a los prisioneros nada informaron sobre su posible origen, de ahí el deseo de la policía de consultar a alguna autoridad para identificar así el horrible símbolo y seguir las huellas del culto hasta sus fuentes. El inspector Legras no había esperado que su pedido convocara una impresión semejante, La aparición de la curiosa estatuita bastó para excitar a los hombres de ciencia y pronto todos rodearon al inspector para contemplar de cerca la diminuta figura cuya rareza y aspecto de genuina y abismal antigüedad abrían perspectivas tan misteriosas y arcaicas. Nadie reconoció la escuela escultórica de la que había nacido la estatua y sin embargo centenares y hasta miles de años parecían haberse posado en la oscura y verdosa superficie de aquella piedra desconocida. La figura, que los miembros del congreso pasaron de mano en mano para estudiarla con más minuciosidad, medía de unos 20 a 25 centímetros de altura, y estaba finamente labrada. Representaba un monstruo de contornos vagamente antropoides, pero con una cabeza de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos. Un cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad, cuatro extremidades dotadas de garras enormes y un par de alas largas y estrechas en la espalda. Esta criatura, que exhalaba una malignidad antinatural, parecía ser de una pesada corpulencia y estaba sentada en un pedestal o bloque rectangular cubierto de indescriptibles caracteres. Las puntas de las alas rozaban el borde posterior del bloque, el asiento ocupaba el centro, mientras que las garras largas y curvas de las plegadas extremidades hacían el borde anterior y descendían hasta un cuarto de la altura del pedestal. La cabeza del cefalópodo se inclinaba hacia el dorso de las garras enormes que apretaban las elevadas rodillas, el conjunto daba una impresión de vida anormal más sutilmente terrorífico a causa de la imposibilidad de establecer su origen. Su vasta, pavorosa e incalculable edad era innegable. Sin embargo, nada permitía relacionarlo con algún tipo de arte de los comienzos de la civilización. El material de la estatua encerraba otro misterio. No había nada parecido a aquella pieza jabonosa, verde y negra, de estrías doradas o iriscedentes. Los caracteres de la base eran igualmente desconcertantes y ninguno de los miembros del congreso, a pesar de que representaban a la mitad de las autoridades mundiales en esta esfera, pudo descubrir el más remoto parentesco lingüístico. Tanto la figura como el material pertenecían a algo increíblemente lejano, totalmente distinto de la humanidad que conocemos. Algo sugería, de un modo terrible, antiguos y profanos ciclos, en los que nuestro mundo y nuestras concepciones no habían participado. Y sin embargo, mientras los miembros del Congreso sacudían la cabeza y se confesaban incapaces de resolver el misterio, uno de ellos creyó descubrir algo raramente familiar en la efigie y los jeroglíficos. Y al fin, no sin reticencia, confesó lo que sabía. Este hombre era el hoy desaparecido William Channing Webb, profesor de antropología en la Universidad de Princeton y explorador de bastante renombre. 48 años antes el profesor Webb había recorrido Groenlandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que hasta ese entonces no había podido descubrir. En la costa occidental de Groenlandia se había encontrado con una tribu degenerada de esquimales cuya religión, un culto demoníaco curioso, lo había impresionado de sobremanera por su faz deliberadamente sanguinaria y repulsiva. Era aquella una fe que los otros esquimales ignoraban casi del todo y a la que se referían estremeciéndose. Databa, decían, de épocas muy antiguas, anteriores al nacimiento del mundo. Junto a ritos anónimos y sacrificios humanos había invocaciones de origen tradicional, dirigidas a un demonio supremo, o Tornazuk. El profesor Webb había oído esa invocación en boca de un viejo angecock o brujo sacerdote, y la había transcrito fonéticamente, hasta donde era posible, en caracteres romanos. Pero lo que ahora parecía importante era el fetiche adorado en ese culto, y alrededor del cual bailaban los esquimales, cuando la aurora boreal brillaba muy por encima de los acantilados del hielo. Era, declaró el profesor, un tosco bajo relieve de piedra con una figura horrible y algunos caracteres misteriosos. Creía recordar que se parecía, por lo menos en todos los rasgos esenciales, a la criatura bestial que ahora estaban examinando. Este relato, recibido con asombro y sorpresa por los miembros del Congreso, pareció excitar al inspector Legras, que abrumó al profesor a preguntas. Habiendo copiado una invocación recitada por uno de los oficiantes del pantano, rogó al profesor Webb que tratase de recordar las sílabas recogidas en Groenlandia. Siguió una comparación exhaustiva de todos los detalles y un instante de sombrío silencio cuando el profesor y el detective convinieron en la virtual identidad de las frases. He aquí, en sustancia, lo que el brujo Esquimal y los sacerdotes de Luisiana habían cantado a sus ídolos. La grasa había tenido más suerte que el profesor Webb pues varios prisioneros le habían revelado el sentido de esas palabras. Era algo así. En su casa de Riley, el fallecido Cthulhu espera soñando. Y entonces, respondiendo a un ruego general, el inspector relató minuciosamente su experiencia con los fieles del pantano. Veo ahora que mi tío dio gran importancia a esa historia. Tenía cierto parecido con las ensueñaciones más extravagantes de los teósofos y los creadores de mitos, y revelaba una asombrosa imaginación de carácter cósmico que nadie hubiese esperado entre parías y vagabundos. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans había recibido un alarmado mensaje de la región pantanosa del sur. Los colonos, gente primitiva pero de buen natural, descendientes en su mayor parte del lafit eran presas del pánico a causa de algo desconocido que había invadido la región durante la noche. Se trataba en apariencia de un culto pudo, pero de una especie más terrible que todo lo que ellos conocían. Desde que el malévolo Tam-Tam había comenzado a sonar incesantemente en aquellos bosques oscuros donde nadie osaba aventurarse, habían desaparecido varias mujeres y niños. Se habían oído gritos irracionales, chillidos desgarradores y cantos lúgubres, y unas llamas diabólicas habían bailado en la espesura. Los vecinos, añadía el aterrorizado mensajero, no podían soportarlo. En las primeras horas de la tarde, 20 policías partieron de dos carricoches y un automóvil, guiados por el tembloroso colono. Cuando el camino se hizo intransitable, abandonaron los vehículos y durante varios kilómetros chapotearon en silencio a través de los espesos bosques de cipreses donde nunca penetraba la luz del día. Raíces tortuosas y nudos malignos de musgo español retardaban la marcha y de vez en cuando una pila de piedras húmedas o los fragmentos de una pared en ruinas hacían más depresiva aquella atmósfera que los árboles deformados y las colonias de hongos contribuían a crear. Al fin apareció un miserable conjunto de chozas, y los histéricos colonos corrieron a agruparse alrededor de las vacilantes linternas. El apagado golpear de los tam se oía débilmente a lo lejos. La brisa traía, muy de cuando en cuando, un chillido que helaba la sangre. Un resplandor rojizo parecía filtrarse por entre el follaje pálido, más allá de las interminables avenidas de la noche selvática. A pesar de su repugnancia a quedarse nuevamente solos, todos los habitantes del lugar se negaron a avanzar un solo paso hacia la escena del culto maldito. De modo que el inspector Legrasse y sus 19 colegas tuvieron que aventurarse sin guías por aquellas negras arcadas de horror, donde ninguno de ellos había puesto el pie. La región en que ahora entraba la policía tenía tradicionalmente muy mala fama y en su mayor parte no había sido explorada por hombres. Algunas leyendas se referían a un lago secreto en que vivía una colosal e informe criatura, algo parecida a un pólipo. Y de ojos fosforescentes, y según los colonos, unos demonios de alas de murciélago, unas alas de murciélago que salían a medianoche de sus cavernas para adornar al monstruo. Afirmaban que éste estaba allí desde antes de que las halle, los indios y aún las bestias habitaran ese bosque. Era una verdadera pesadilla y verlo significaba la muerte pero se parecía a algo que en sueños bastantes hombres veían, y eso bastaba para que estos se mantuviesen alejados. La orgía vudú se desarrollaba en los límites extremos del área aborrecida, pero aún así el emplazamiento era bastante malo, y eso quizá había aterrorizado a los colonos más que los chillidos o los incidentes. Solo la poesía o la locura podían haber reproducido los ruidos que oyeron los hombres de Legrass mientras atravesaban lentamente el sombrío pantano, acercándose a la luz rojiza y a los apagados tam-tams. Hay una cualidad vocal propia de las bestias, y nada más terrible que oír una de ellas cuando el órgano de donde proviene debería emitir otra. Una furia animal, y una licencia orgiástica se exacerbaban allí hasta alcanzar alturas demoníacas con gritos y aullidos extáticos que reverberaban en los bosques tenebrosos como ráfagas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando cesaban los gritos y lo que parecía un coro de voces roncas, entonaba a la odiosa melopea. El una <risa> ALI ALUI ALI FATTAE Por fin los hombres llegaron a un sitio donde el bosque era menos denso y se encontraron de pronto en el lugar mismo de la escena cuatro trastabillaron, uno quinto perdió el conocimiento y otros dos lanzaron un grito de horror que, por suerte, fue apagado por el tumulto salvaje de la orgía. Legras roció con agua pantanosa el rostro del hombre desvanecido y luego todos contemplaron el espectáculo fascinados por el horror. En un claro natural del pantano, se alzaba una isla verde de tal vez un acre de extensión, desprovista de árboles y bastante seca. Allí saltaba y se retorcía una horda de anormalidades humanas más indescriptibles que cualquiera de las que hubiese podido pintar un cime o una angarola. Sin ropas, esta híbrida muchedumbre bramaba, rugía y se contorsionaba alrededor de una hoguera circular. De vez en cuando se abrían las cortinas de fuego y se podía distinguir en el centro un bloque de granito de unos dos metros y en cuya cima, incongruente por su pequeñez, se alzaba la funesta estatuita. En diez caralzos, Instalados a intervalos regulares en un ancho círculo que rodeaba la hoguera, con el monolito como centro, colgaban con la cabeza hacia abajo los cuerpos extrañamente mutilados de los desaparecidos colonos. Dentro de este círculo saltaba y rugía el anillo de fieles, moviéndose de izquierda a derecha en una bacanal interminable entre el círculo de cadáveres y el círculo de fuego. Pudo haber sido solo la imaginación o pudo haber sido un simple eco, pero uno de los hombres, un impresionable español, creyó oír que las invocaciones eran seguidas por unas respuestas antifonales que procedían de un lejano y sombrío lugar, situado en lo más profundo de aquel bosque de leyenda. Este hombre, Joseph de Galvez, a quien más tarde encontré e interrogué, era desbordantemente imaginativo. Llegó a decir que había oído el débil golpear de unas grandes alas y que había vislumbrado unos ojos luminosos y una enorme masa blanca detrás de los árboles más lejanos. Pero creo que estaba demasiado influido por las supersticiones locales. La inactividad de los hombres paralizados fue comparativamente de poca duración. El deber venció pronto todas las dudas. Y aunque los celebrantes debían de llegar al centenar, la policía, confiada en sus armas de fuego, irrumpió en medio de la horda. Durante cinco minutos el caos y el tumulto fueron indescriptibles. Hubo furiosos golpes, disparos y huidas. Pero finalmente, Legras pudo contar 47 prisioneros a los que obligó a vestirse y a los que rodeó de policías. Cinco de los celebrantes habían muerto y otros dos, muy malheridos, fueron transportados por sus cómplices en improvisadas parihuelas. La imagen del monolito fue sacada con todo cuidado y llevada por Legras. Examinados en el cuartel de la policía luego de un viaje agotador, los prisioneros resultaron ser mestizos de muy baja ralea y mentalmente débiles. Eran en su mayor parte marineros y algunos de ellos eran procedentes casi todos de las islas de Cabo Verde, que daban un cierto matiz vodú a aquel culto heterogéneo. Pero no se necesitaron muchas preguntas para comprobar que se trataba de algo más antiguo y profundo que un fetichismo vodú. Aunque desgradados e ignorantes, los prisioneros se mantuvieron fieles, con sorprendente consistencia a la idea central de su aborrecible culto. Adoraban, dijeron a los grandes antiguos que eran muy anteriores al hombre y que habían llegado al joven mundo desde el cielo. Esos antiguos se habían retirado ahora al interior de la tierra y al fondo del mar, pero sus cadáveres se habían comunicado en sueños con el primer hombre, quien inventó un culto que nunca había muerto. Este era ese culto y los prisioneros dijeron que había existido siempre y que siempre existiría, ocultándose en lejanías desiertas y lugares retirados hasta que el gran sacerdote Cthulhu saliese de su sombría morada en la ciudad submarina de Raleigh para reinar otra vez sobre la tierra. Algún día vendría cuando los astros ocuparan una determinada posición, y el culto secreto estaría allí, esperándolo. Mientras tanto no podían decir nada más. Se trataba de un secreto que ni la tortura podría arrancarles. La humanidad no era lo único consciente en la Tierra, pues había unas urmas que emergían de la sombra para visitar a sus escasos fieles. Pero estas no eran los grandes antiguos. Ningún ser humano había visto a los antiguos. El ídolo de piedra representaba al gran Cthulhu. Pero nadie podía decir si los otros eran o no como él. Nadie era capaz de descifrar ahora la antigua escritura. Muchas cosas se transmitían oralmente. La invocación ritual no era el secreto. Este no se comunicaba nunca en voz alta. El canto significaba. En su casa de Raleigh, el fallecido Cthulhu, espera soñando. Sólo dos de los prisioneros fueron juzgados bastante cuerdos y se les ahorcó. El resto fue enviado a diversas instituciones. Todos negaron haber participado en los crímenes rituales y afirmaron que los culpables de aquellas muertes eran los alas negras, que habían venido hasta ellos desde su refugio inmemorial en el Bosque Encantado pero nada coherente se pudo saber de aquellos aliados misteriosos. Lo que la policía logró obtener salió en su mayor parte de un viejísimo mestizo llamado Castro, quien pretendía haber tocado puertos distantes y hablado con los jefes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de odiosas leyendas que empequeñecían las especulaciones de los teósofos y hacían de nuestro mundo algo reciente y fugaz. En siglos muy lejanos, otros seres habían gobernado la Tierra, habían vivido en grandes ciudades, y sus vestigios podían encontrarse aún en unas piedras ciclópeas de algunas islas del Pacífico. Habían muerto muchísimo antes de la aparición del hombre, pero había artes que podrían revivirlos cuando los astros volvieran a ocupar su justa posición en los cielos de la eternidad. Estos seres... Indudablemente, procedían de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. Estos grandes antiguos, continuó Castro, no eran de carne y hueso. Tenían forma. ¿No lo probaba acaso esta imagen estelar? Pero esa forma no era material. Cuando las estrellas eran propicias, iban de mundo en mundo a través del cielo. Pero cuando eran desfavorables... No podían vivir. Pero aunque ya no viviesen, no habían muerto en realidad. Y hacían todos en casas de piedra en la gran ciudad de Raleigh, preservada por los sortilegios del Gran Cthulhu, para el día que las estrellas y la Tierra pudiesen recibir su gloriosa resurrección. Pero en esa época, alguna fuerza exterior debía ayudar a la liberación de sus cuerpos. Los conjuros que impedían que se descompusieran impedían también que se moviesen y los antiguos tenían que contenerse y pensar en la oscuridad mientras transcurrían millones de años. Conocían todo lo que ocurría en el mundo, pues su lenguaje consistía en la transmisión del pensamiento. En ese mismo instante hablaban en sus tumbas, cuando, luego de un caos infinito, aparecieron los primeros hombres. Los grandes antiguos hablaron a los más sensibles moldeándoles los sueños. Aquellos primeros hombres, murmuró Castro, establecieron el culto con que se adoraba a los ídolos de los grandes antiguos, ídolos traídos de estrellas oscuras en una época infinitamente lejana. Este culto no moriría hasta que las estrellas volvieran a ser favorables. Los sacerdotes sacarían entonces al gran cutulo de su tumba para que reviviese a sus vasallos y volviera a asumir su reinado en la tierra. Ese tiempo sería fácil de conocer, pues entonces la humanidad se parecería a los grandes antiguos, salvaje y libre, más allá del bien y del mal, sin moral y sin ley. Y todos los hombres gritarían y matarían, Y gozarían alegremente. Los antiguos liberados enseñarían nuevos modos de gritar y matar y gozar. Y el mundo entero ardería en un holocausto de libertad y éxtasis. Mientras tanto, el culto, con apropiados ritos, debía conservar el recuerdo de aquellos días antiguos y presagiar su retorno. En los primeros tiempos, algunos hombres escogidos habían hablado en sueños con aquellos seres. Pero luego algo había pasado. La gran ciudad de Piedra de Riley, con sus monolitos y sepulcros, se había hundido bajo las olas. Y en las aguas de los abismos, con ese misterio primigenio en que nadie había pensado ni siquiera en penetrar, habían interrumpido esas citas espectrales. Pero los recuerdos no morían y los altos sacerdotes afirmaban que cuando los astros fuesen favorables la ciudad volvería a la superficie. Entonces los viejos espíritus de la tierra mohosos y sombríos saldrían de sus subterráneos y propagarían los rumores recogidos allá en olvidados fondos del océano. Pero de ellos el viejo Castro no se atrevía a hablar. Se interrumpió de pronto y ni la persuasión ni las sutilezas pudieron arrancarle otras informaciones. Tampoco quiso mencionar, curiosamente, el tamaño de los antiguos. En cuanto al culto, afirmó que su centro debía encontrarse en los desiertos intransitados de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña aún intacta y secreta. No tenía relación alguna con la brujería europea y solo era conocido por sus miembros. Ningún libro aludía a él, aunque los chinos inmortales decían que en el necronomicón del árabe loco Abdul Al al-Azraed había un sentido oculto que el iniciado podía interpretar de muy diversas maneras, especialmente en el tan discutido dístico. No está muerto quien puede yacer eternamente, y en épocas extrañas hasta la muerte puede morir. Legras, profundamente impresionado y no poco intrigado, había buscado sin éxito las filiaciones históricas del culto. Castro, aparentemente, había dicho la verdad al afirmar que era un secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna sobre el culto o la imagen, y ahora recurría a las mayores autoridades y se encontraba nada menos que con el episodio de Groenlandia del profesor Webb. El ferviente interés que despertó el relato de Legras, corroborado por la presencia de la estatuita, tuvo algún eco en las cartas que intercambiaron luego los miembros del Congreso, pero apenas hay alguna mención en el informe oficial. La prudencia es preocupación primordial de aquellos que se enfrentan a menudo a la charlatanería y la impostura. Legras prestó durante un tiempo la estatua del profesor Webb, pero a la muerte de este último le fue devuelta y está desde entonces en su casa. Allí la he visto no hace mucho tiempo. Es de veras algo estremecedor e indiscutiblemente parecida a la escultura labrada en sueños por el joven Wilcox. No me asombró que mi tío se hubiese excitado con el relato del joven. ¿Qué pudo pensar al saber, ya enterado de la información recogida por Legras que un joven sensible no solo había soñado la figura y los jeroglíficos de las imágenes del Pantano y de Groenlandia, sino que también había oído en sueños tres de las palabras de la fórmula repetida por los maestros de Luisiana y los Diabólicos Esquimales. Era natural que el profesor Engel hubiese iniciado instantáneamente una minuciosa investigación, aunque yo en mi fuero interno sospechaba que el joven Wilcox había oído hablar del culto y había inventado una serie de sueños para acrecentar el misterio ante los ojos de mi tío. El relato de los otros sueños y los recortes coleccionados por el profesor parecían corroborar la historia del joven, pero mi bien fundado racionalismo y la total extravagancia del asunto me llevaron a adoptar las conclusiones que estimé más razonables. De modo que luego de estudiar otra vez el manuscrito y comparar las notas teosóficas y antropológicas con la descripción del culto que había hecho la Grace, viajé a Providence para ver al escultor e increparle el haberse burlado de tal modo de un sabio anciano. Wilcox vivía aún, solo, en el flor de Lis de la calle Thomas, desagradable imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII. La fachada de estuco del hotel lucía ostentosamente entre las encantadoras casas coloniales y a la sombra del más hermoso campanario gregoriano que pudiera verse en Norteamérica. Encontré a Wilcox en sus habitaciones, sumido en su labor, y comprendí enseguida, por las piezas que lo rodeaban, que su genio era profundo y auténtico. Creo que durante un tiempo Wilcox figurará entre los grandes decadentes, pues ha cristalizado en arcilla y reflejará un día en el mármol esas pesadillas y fantasías evocadas en prosa por Arthur McCann y que Clark Ashton Smith ha hecho visibles en diversos versos y pinturas. Moreno, frágil y de aspecto un poco descuidado, Wilcox se volvió lánguidamente y sin dejar su silla me preguntó qué deseaba. Cuando le dije quién era, manifestó cierto interés, pues mi tío había excitado su curiosidad al examinar sus raros sueños, aunque sin expresar las razones de este examen. Sin sacarlo de su ignorancia, traté prudentemente de hacerlo hablar. Poco tiempo me bastó para convencerme de que era absolutamente sincero. Hablaba de sus sueños de un modo inequívoco. Esos sueños y su residuo subconsciente habían influido profundamente en su arte. Y me mostró una estatua mórbida cuyo modelado me estremeció casi por la fuerza de su oscura sugestión. No recordaba haber visto el original excepto en el bajorrelieve creado durante un sueño, pero los contornos se habían formado insensiblemente bajo sus manos. Era, sin duda la forma gigantesca de la que había hablado en su delirio. Comprobé muy pronto que no sabía nada del culto, salvo lo que el constante interrogatorio de mi tío había dejado de escapar. Y traté otra vez de concebir de qué modo podía haber recibido esas impresiones sobrenaturales. Hablaba de sus sueños de un modo extrañamente poético, haciéndome ver con terrible claridad la ciudad ciclópea de piedra verde y musgosa, cuya geometría, añadió curiosamente, era totalmente errónea y oí otra vez, con un temor expectante, el subterráneo llamado mental Cthulhu Tan, Cthulhu Tan Esas palabras figuraban en la temible invocación que evocaba el sueño vigilia de Cthulhu en su bóveda de piedra de Riley y a pesar de mis racionales ideas me sentí profundamente perturbado Wilcox, era indudable, había oído hablar casualmente del culto y lo había olvidado enseguida en la masa de las lecturas y concepciones igualmente fantásticas. Más tarde, en virtud de su impresionable carácter, el culto había encontrado un modo de expresión subconsciente en los sueños, el bajo relieve de arcilla y la estatua que yo estaba ahora contemplando, de modo que la superchería había sido involuntaria, El joven tenía unos modales un poco afectados y un poco vulgares, que me desagradaban de veras, pero yo ya estaba dispuesto a admitir tanto su genio como su honestidad. Me despedí amablemente y le deseé todo el éxito que su talento prometía. El asunto del culto continuó fascinándome y a veces imaginaba poder adquirir un gran renombre investigando su origen y relaciones. Visité Nueva Orleans Hablé con Legras y otros de los que habían participado en aquella vieja expedición. Examiné la estatuita y hasta interrogué a los prisioneros que todavía vivían. El viejo Castro, por desgracia, había muerto hacia varios años. Lo que escuché entonces de viva voz, aunque no fue más que una confirmación detallada de los escritos de mi tío, acrecentó mi interés. Y tuve la seguridad de estar sobre la pista de una religión muy antigua, y secreta, cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo famoso. Mi actitud era aún entonces absolutamente materialista, como aún quisiera que no fuese, y por una inexplicable perversidad mental, rechacé la coincidencia de los sueños y los recortes coleccionados por el profesor Angel. Hubo algo, sin embargo, que comencé a sospechar y que ahora creo saber. La muerte de mi tío no fue nada natural. Cayó al suelo en la colina, en una de las estrechas callejuelas que partían de unos muelles donde abundaban los mestizos extranjeros, luego del descuidado empujón de un marinero de tez oscura. Yo no había olvidado que los oficiales de Luisiana se distinguían por la mezcla de sangres y sus intereses marinos, y no me hubiera sorprendido conocer la existencia de agujas venenosas y métodos criminales secretos tan faltos de piedad como aquellas creencias y ritos misteriosos. Legras y sus hombres, es cierto, no habían sido molestados, pero en Noruega acaba de morir un marino que veía cosas. No pudieron haber llegado a oídos siniestros las investigaciones realizadas por mi tío luego de encontrarse con el escultor. Creo hoy que el profesor Angel murió porque sabía ¿O quería saber demasiado? ¿Es posible que me espere un fin semejante? Pues yo también he aprendido mucho. Parte 3. La locura del mar. Si el cielo decidiese algún día acordarme un insigne favor, borraría totalmente de mi memoria el descubrimiento que hice, por simple casualidad, al echar una ojeada a una hoja de periódico que recubría un instante. Era un viejo número del boletín de Sidney del 18 de abril de 1925 con el cual no hubiese podido dar en mi vida cotidiana. Había pasado inadvertido hasta para la agencia de recortes que había estado coleccionando ávidamente durante esas épocas materiales para mi tío. Había yo casi abandonado mis investigaciones cerca de lo que el profesor llamaba el culto de Cthulhu. Y me encontraba de visita en casa de un doctor amigo de Patterson, Nueva Jersey, conservador del museo local. Examinando un día los ejemplares de reserva, amontonados en desorden en los estantes de una de las salas del fondo del museo, mi mirada se detuvo en la rara ilustración de uno de los periódicos extendido bajo las piedras. Era el boletín de Sydney que he mencionado. Mi amigo tenía corresponsales en todos los países extranjeros imaginables. La imagen era una fotografía en sepia de una odiosa estatuita de piedra casi igual a la que la Gress había encontrado en el pantano. Despojé vivamente a la hoja de su precioso contenido, leí el artículo con cuidado y lamenté su brevedad. Lo que sugería, sin embargo, era de suma importancia para mí ya vacilante búsqueda. Arranqué cuidadosamente la noticia con el propósito de ponerme enseguida en acción. He aquí el contenido. Misterioso barco a la deriva rescatado en alta mar. El vigilante arribó remolcando a un yate neozelandés armado, un muerto y un sobreviviente a fondo. Relatan combates furiosos y muertes en alta mar. Marinero rescatado se niega a dar detalles de la misteriosa experiencia, ídolo extraño hallado en su poder se iniciará una investigación. El carguero vigilante de la compañía Morrison, procedente de Valparaíso, arribó esta mañana a su puesto de amarre en la bahía de Darling, remolcando al yate Alert de Tunedin con serias averías, pero dotado aún de un poderoso armamento. El yate fue avistado el 12 de abril a los 34 grados 21 de latitud sur y a los 152 grados 17 longitud oeste, con un muerto y un sobreviviente a bordo. El vigilante dejó Valparaíso el 25 de marzo, y el 2 de abril fue alejado considerablemente de su curso, en dirección sur, por excepcionales tormentas y enormes olas. El 12 de abril avistó el buque a la deriva. En apariencia había sido abandonado, pero luego descubrió que llevaba a un sobreviviente en estado de delirio y un hombre muerto por lo menos desde hacía una semana. El sobreviviente apretaba entre sus manos una piedra horrible, de origen desconocido, de unos 30 centímetros de alto, cuyo origen los profesores de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el Museo de la Calle College no pudieron determinar, y que el hombre afirmaba haber descubierto en la cabina del yate en un altarcito rudimentario. Este hombre, ya recobrado, relató una historia de piratería y violencia sumamente extraña. Se trata de un noruego llamado Gustav Johansen, de cierta cultura, segundo oficial en la goleta Emma de Auckland, que partió el Callao el 20 de febrero con una tripulación de 20 hombres. El Emma dijo. Fue retrasado y alejado considerablemente de su ruta por la tormenta del 1 de marzo y el 22 del mismo mes a los 49 grados 51 de latitud sur y a los 128 grados 54 de longitud este. El capitán Collins no obedeció la orden de virar y la tripulación del yate abrió fuego sin aviso con una batería de cañones de bronce particularmente pesada. Los marineros de lema, dijo el sobreviviente, se resistieron con valentía. Y aunque la goleta comenzó a hundirse, pues varios proyectiles habían alcanzado la línea de flotación, lograron acercarse al enemigo y lo abordaron poniéndose a luchar en cubierta. Como los tripulantes del yate combatían de un modo torpe y cruel, tuvieron que matarlos a todos. Tres de los hombres del lema, incluso el capitán Collins y el primer oficial Bree, murieron, y los ocho restantes, bajo el mando del segundo oficial Johansen, se pusieron a navegar en la dirección seguida originalmente por el yate a fin de descubrir por qué motivo se les había ordenado cambiar de rumbo. Al día siguiente desembarcaron en una islita que no figuraba en ningún mapa. Seis de los hombres murieron allí, aunque Johansen se mostró particularmente reticente a este respecto y dijo que habían caído en una grieta entre las rocas. Más tarde, parece. Johansen y sus compañeros volvieron al yate y trataron de hacerlo navegar, pero fueron vencidos por la tormenta del 2 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril, fecha en que fue recogido por el vigilante, Johansen no recuerda nada, ni siquiera cuándo murió su compañero William Bryden. La muerte no se debió aparentemente a otra causa que a privaciones. Cables procedentes de Dunedin informan que el alert era muy conocido como barco de carga y tenía muy mala reputación. Pertenecía a un curioso grupo de mestizos cuyas frecuentes incursiones nocturnas a los bosques atraían no poca curiosidad. Luego de la tormenta y los temblores de tierra del primero de marzo, se había hecho apresuradamente a la vela. Nuestro corresponsal en Auckland afirma que el Elema y sus tripulantes gozaban de una excelente reputación y que Johansen es un hombre digno de toda confianza. El almirantazgo va a iniciar una investigación sobre este asunto, durante la cual se tratará de convencer a Johansen para que hable más libremente. Esto era todo, además de la diabólica imagen. Pero ¿qué pensamientos despertó en mi mente? Estas nuevas y preciosas noticias acerca del culto de Cthulhu probaban que éste tenía fieles seguidores tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo había impulsado a la híbrida tripulación a ordenar el regreso del Lema mientras navegaban con su ídolo? ¿Qué isla desconocida era aquella en que habían muerto seis de los tripulantes, acerca de la cual el contramaestre Johansen se mostraba tan reticente? ¿Qué resultado había tenido la investigación del almirantazo? y qué se había sabido del odioso culto en Dunedin? Y lo más extraordinario, ¿qué profunda y natural relación de hechos era esta? que daba una significación maligna e innegable a los sucesos tan cuidadosamente anotados por mi tío. El primero de marzo se había producido una tormenta y un terremoto. El alert y su mal encarada tripulación habían dejado rápidamente Dunedin, como obedeciendo un imperioso llamado. Y en el otro extremo de la tierra, poetas y artistas habían comenzado a soñar con una ciclopea de ciudad submarina mientras un joven escultor modelaba en sueños la forma del terrible Cthulhu. El 23 de marzo la tripulación de Lema desembarcaba en una isla desconocida, perdiendo allí seis hombres, y en esa misma fecha los sueños de algunas personas alcanzaron su mayor intensidad y se oscurecieron con el terror de un monstruo maligno y gigantesco. Todo eso mientras un arquitecto se volvía loco y un escultor caía presa del delirio. ¿Y qué pensar de esa tormenta del 2 de abril, fecha en que cesaron todos los sueños de la ciudad sumergida y Wilcox salió indemne de aquella fiebre extraña? ¿Qué pensar igualmente de aquellas alusiones del viejo Castro a los antiguos venidos de las estrellas y a su reino próximo, y a su culto, y a su gobierno de los sueños? ¿Estaba balanceándome en el borde de un abismo de horrores cósmicos, insoportables para un ser humano? En todo caso no afectaron sino a la mente, pues el 2 de abril puso término de algún modo a la monstruosa amenaza que había asitiado el alma de los hombres. Aquella tarde, luego de haber pasado el día enviando telegramas y haciendo urgentes preparativos, me despedí de mi huésped y tomé un tren para San Francisco. En menos de un mes llegué a Dunedin, donde sin embargo, descubrí que se sabía muy poco de los extraños miembros del culto que habían vivido en las posadas marineras. El vagabundeo en los muelles era asunto demasiado común y no valía la pena mencionarlo. Pero algo oí a propósito de una expedición terrestre realizada por estos mestizos durante la cual se escuchó el débil golpear de unos tambores y se vio un fuego rojo en las colinas lejanas. En Auckland me enteré de que Johansen había vuelto a Sydney donde acababa de sometérsela a un inútil interrogatorio, con el pelo totalmente cano, y que luego de vender su casita de la calle West, había regresado con su mujer a su viejo hogar en Oslo. De su aventura no dijo a sus amigos más de lo que ya sabían los oficiales del almirantazgo, y todo lo que pudieran hacer fue darme su nueva dirección. Volví entonces a Sydney y hablé sin éxito con gente de mar y miembros de la corte. Vi el alerta en Circular Quay, en la bahía de Sydney, pero nada me reveló su casco. La imagen en cuclillas, de cabeza de pulpo, cuerpo de dragón, alas escamosas y pedestal con jeroglíficos, se conservaba en el museo de Hyde Park. La examiné con cuidado y descubrí que estaba exquisitamente labrada y tenía el mismo profundo misterio, terrible antigüedad y sobrenatural rareza de material que el ejemplar más pequeño de Legras. Para los geólogos, me dijo el conservador del museo, la estatua era un enigma monstruoso y juraba que no había en el mundo una roca parecida. Recordé, estremeciéndome, lo que había dicho el viejo Castro a Legras a propósito de los primeros grandes antiguos. Vinieron de las estrellas y trajeron consigo sus imágenes. Profundamente perturbado, resolví visitar al oficial Johansen en Oslo. Llegué a Londres, me reembarqué enseguida para la capital de Noruega y un día de otoño eché pie a tierra en un limpio desembarcadero, a la sombra de Elgeberg. La casa de Johansen, descubrí, estaba situada en la ciudad vieja del rey Harold Hardra, que había conservado el nombre de Oslo durante los siglos en que la ciudad principal adoptara el nombre de Cristianía. Hice el corto viaje en un taxi y golpeé con el corazón tembloroso la puerta de una casa vieja. Salió a recibirme una mujer de cara triste, vestida de negro, quien me comunicó en un inglés vacilante que Gustavo Hansen no era ya de este mundo. No había sobrevivido más mucho a su regreso, pues su aventura marina de 1925 le había destrozado la salud. La mujer no sabía más que el público pero Johansen había dejado un largo manuscrito que trataba a asuntos técnicos. Escrito en inglés con la intención manifiesta de que su esposa no lo entendiese. Mientras paseaba por una callejuela cerca del muelle de Gothenburg, un atado de viejos periódicos, salido de la ventana de un altillo, lo golpeó y lo hizo caer. Dos marineros lo ayudaron enseguida a levantarse, pero el hombre murió antes de que llegase la ambulancia. Los médicos, incapaces de precisar la causa del deceso, lo habían atribuido a un malestar del corazón y a un debilitamiento general. Sentí entonces que un oscuro terror, que no me abandonaría hasta que a mí también me fuese acordado el eterno reposo, accidentalmente o por otro motivo, me traspasaba los huesos. Habiendo persuadido a la viuda de que mi conocimiento de esos asuntos técnicos me autorizaba a poseer el manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco que me conducía a Londres. Era un relato simple, desordenado, un diario de mar redactado de memoria en que se intentaba recoger día a día aquel último y terrible viaje. No lo transcribiré literalmente a causa de sus oscuridades y redundancias. Pero mi resumen bastará para explicar por qué el rumor de las aguas contra los costados del burque se me hizo tan intolerable que tuve que taponarme los oídos. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, aunque vio la ciudad y el monstruo. Pero yo ya no podré dormir en paz mientras recuerde el horror que esperé emboscado del otro lado de la vida, en el tiempo y el espacio. Y aquellas malditas criaturas que vinieron de los astros más antiguos y que sueñan en las profundidades del mar, conocidas y favorecidas por un culto de pesadilla decidido a lanzarla sobre nuestro planeta cada vez que algún terremoto vuelva a elevar la monstruosa ciudad de piedra al aire y la luz del sol. El viaje de Johansen había comenzado tal como lo declarara él mismo ante el almirantazgo El lema había dejado Auckland en lastre el 20 de febrero y, Sintió todo el impacto de esa tempestad consecutiva al terremoto que arrancó a los abismos marinos el horror que pobló los sueños de los hombres. Recobrado el gobierno, el buque navegó favorablemente hasta encontrarse con el Alert el 22 de marzo, y sentí la pena del oficial al describir el bombardeo y el hundimiento de su nave. De los mestizos del yate, Johansen hablaba con un horror realmente significativo. Había algo abominable en ellos que hacía que su destrucción pareciese casi un deber, y Johansen se sorprendía ante la acusación de crueldad que contra él y sus compañeros hizo la corte. Ya en el yate capturado, Johansen y sus hombres, impulsados por la curiosidad, prosiguen viaje hasta avistar una alta columna de piedra que emerge del océano. A los 49 grados 9 de latitud oeste, y 126 grados 43 de longitud sur, se encuentran ante una costa barrosa y una albañilería ciclópea cubierta de algas que no puede ser sino la sustancia tangible del terror supremo del universo. Era la ciudad muerta de Riley, construida hace millones de años, antes de los comienzos de nuestra historia, por las enormes y espantosas criaturas que descendieron desde unos astros desconocidos. Ahí yacen el gran Cthulhu y sus compañeros, ocultos en unas bóvedas verdes y húmedas desde donde envían. Luego de incalculables ciclos, pensamientos que aterrorizan a los hombres sensibles y reclaman imperiosamente a los fieles del culto que inician el peregrinaje. El oficial Johansen ignoraba todo esto pero Dios sabe bien que había visto bastante. Creo que emergió de las aguas solo en la cima de la Ciudadela, coronada por un enorme monolito, donde yace el gran Cthulhu. Cuando imagino el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano, siento deseos de morir sin esperar ya más. Johansen y sus hombres se sintieron aterrados ante la majestad cósmica de esta húmeda Babilonia habitada por demonios y debieron sospechar, instintivamente, que no pertenecía ni a este ni a ningún otro planeta similar. En todas las líneas de la estremecida descripción de Johansen se advierte el mismo pavor, sin conocer el futurismo. Johansen describe, al hablar de la ciudad, algo muy parecido a una obra futurista. En vez de referirse a una estructura definida, algún edificio, se reduce a hablar de vastos ángulos y superficies pétreas superficies demasiado grandes para ser de este mundo y cubiertas por jeroglíficos e imágenes horribles. Menciono estos ángulos pues me recuerdan los sueños que me relató Wilcox. El joven escultor afirmó que la geometría de la ciudad de sus sueños era anormal, no euclidiana y que sugería esferas y dimensiones distintas de las nuestras. Ahora un marino ilustrado tenía ante la terrible realidad la misma impresión. Johansen y sus hombres desembarcaron en la playa de esta monstruosa acrópolis y se treparon, resbalando por los titánicos y musgosos escalones que ningún ser humano hubiera podido edificar. El sol mismo parecía deformado cuando se lo miraba a través de las mismas polarizadas que emanaban de esta perversión submarina. Una amenaza tortuosa se echaba en esos ángulos desconcertantes donde una segunda mirada descubría una concavidad donde se había creído ver la convexidad. Todos los exploradores, aún antes de ver algo definido, se sintieron presas de un indefinible terror. Todos habrían escapado si no hubiesen temido la burla de los otros y solo de mala gana se decidieron a buscar, vanamente, como comprendieron más tarde, algo que sirviese de recuerdo. Rodríguez, el portugués, fue el primero en llegar a la base del monolito y le gritó a los otros lo que acababa de descubrir. Poco más tarde, los hombres contemplaron curiosamente una enorme puerta de piedra labrada con el ya familiar bajo relieve del pulpo dragón. Se parecía, dice Johansen, a la enorme puerta de un granero. Todos vieron allí una puerta, ya que estaba encuadrada en un umbral, un dintel y dos montantes pero nadie pudo decidir si estaba situada horizontalmente como la puerta de una trampa o algo inclinada como la puerta exterior de un altillo. Como lo hubiese dicho Wilcox, la geometría del lugar era errónea. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fueran horizontales, de modo que la posición relativa de todo el resto parecía variar fantásticamente. Biden presionó sobre la piedra en diversos sitios sin resultado, Luego Donovan palpó con delicadeza los bordes, apretando separadamente cada punto. Subió con lentitud a lo largo de la grotesca moldura de piedra, y los hombres se preguntaron cómo una puerta podía ser tan enorme. Al fin, muy suavemente, muy lentamente, la parte superior del panel comenzó a inclinarse hacia adentro, y todos vieron que la piedra se balanceaba. Donovan se deslizó o trepó de algún modo a lo largo de uno de los montantes y los hombres se pusieron a observar el curioso retroceso de la Puerta Monstruosa. En este fantástico mundo de deformaciones prismáticas, la piedra se desplazaba anormalmente en diagonal, despreciando todas las leyes de la materia y la perspectiva. La abertura mostraba una oscuridad casi inmaterial. Estas tinieblas tenían realmente una cualidad positiva, pues ocultaban algunas partes de las paredes interiores que debían ser visibles. Al fin surgió de aquella cárcel milenaria, algo así como una humareada que oscureció la luz del sol mientras se elevaba hacia el cielo, empequeñecido y arrogado con la ayuda de sus alas membranosas. El olor que salía de aquellos abismos recién abiertos era insoportable. Y Hawkins que tenía el oído fino, creyó oír abajo un sonido chapoteante e inmundo. Todos escucharon, y todos escuchaban aún cuando el monstruo se hizo visible, babeando y apretando su inmensidad verde y gelatinosa a través de la tenebrosa abertura hasta elevarse pesadamente en el aire corrompido de aquella ciudad de pesadilla. La letra del pobre Johansen es apenas inteligible en estas partes. De los seis hombres que nunca llegaron al barco, cree que dos murieron simplemente de miedo en aquel instante maldito. El monstruo está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable a ese abismo de horror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmicos. Una montaña que caminaba. Puede extrañar que en el otro lado de la Tierra en lo que ciencia un gran arquitecto y que en aquel telepático instante la fiebre devorara al pobre Wilcox? El monstruo de los ídolos, el verde y viscoso demonio, venido de otros astros, había despertado para reclamar sus derechos. Las estrellas eran otra vez favorables y lo que un viejo culto no había podido lograr por su voluntad, un puñado de inocentes marineros lo hacía por accidente. Luego de millones y millones de años, el gran Cthulhu era libre otra vez. Tres hombres fueron barridos por aquellas patas membranosas antes que nadie tuviese tiempo de volverse. Que descansen en paz, si hay algún descanso en el universo. Eran Donovan, Guerrera y Armstrong. Parker resbaló mientras los otros tres sobrevivientes se precipitaban frenéticamente en un escenario infinito de rocas verdosas. Johansen cura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo que no debía estar allí, un ángulo agudo que se había comportado como si fuese obtuso. De modo que solo Bryden y Johansen llegaron al bote y se dirigieron desesperadamente hasta el Alhort mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedra resbaladiza y se detenía, titubeando a orillas del agua. Las calderas habían quedado funcionando a pesar de que todos habían bajado a tierra, y bastaron unos pocos segundos de frenéticas corridas entre ruedas y motores para poner en marcha el alert. Lentamente, entre los horrores distorsionados de esa escena indescriptible, la hélice comenzó a golpear las aguas. Mientras tanto, la costa mortal, sobre aquellas construcciones que no eran de este mundo, el monstruo gigantesco venido de las estrellas, emitía unos gritos inarticulados, como el polifemo al maldecir el veloz navío de Ulises. Enseguida, con más audacia que los cíclopes de la leyenda, el gran cutulo penetró en las aguas e inició la persecución con golpes que levantaron enormes olas. Bryden volvió la vista y enloqueció. Desde entonces rió a intervalos hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina mientras Johansen vagaba adelirando de un lado a otro. Pero Johansen no había abandonado la partida. Comprendiendo que el monstruo alcanzaría seguramente el alert antes de que la presión llegase al máximo, resolvió intentar algo desesperado y, acelerando los motores, subió rápidamente a la cubierta e hizo girar el timón. En la superficie de las aguas hubo un remolino espumoso y mientras crecía la presión del vapor, El valiente noruego dirigió el navío contra aquella montaña gelatinosa que se alzaba sobre las sucias espumas como la popa de un galeón demoníaco. La horrible cabeza de pulpo, envuelta en tentáculos, llegaba casi hasta la punta del Bauprest, pero Johansen no retrocedió. Hubo un estallido como el de un globo que se desinfla, un líquido inmundo como el que surge de un hendido pez luna. Una hediondez que el cronista no se atrevió a describir. Durante un instante una nube verde, acre y enseguecedora, envolvió al buque. Y un hervor maligno quedó a popa. Donde la esparcida plasticidad de aquella entidad celeste estaba recombinándose y recobrando su forma primitiva. Mientras el alert se alejaba más y más y ganaba velocidad. Eso fue todo, desde ese momento Johansen se contentó con meditar sombríamente sobre el ídolo de la cabina y preparar unas pocas comidas para él y su enloquecido compañero que reía carcajadas. No trató de dirigir el navío, luego sobrevino la tormenta del 2 de abril que terminó de nublar su conciencia. Recordaba confusamente infinitos abismos líquidos de espectrales paredes giratorias. Vertiginosos desplazamientos por mundos uirizos en la cola de un cometa y saltos convulsivos a las profundidades del mar hasta la luna, y luego otra vez hasta el mar, todo envuelto en el coro de carcajadas de las antiguas divinidades y de los verdes demonios del tártaro, de las tralas de murciélago. Luego de esas pesadillas vino el rescate, el vigilante, el tribunal del almirantazgo, las calles de Dunedin, y el largo viaje de retorno a la casa natal. Nada podía contar. Pasaría por loco. Lo escribiría todo antes de morir, pero su mujer no debería sospechar nada. La muerte sería para él beneficiosa, solo si borraban los recuerdos. Tal era el documento que leí. Lo he guardado en la caja de lata junto con el bajo relieve de arcilla y los papeles del profesor Angel. Incluiré este relato, esta prueba de mi propia cordura donde se ha unido lo que espero que nunca volverá a unirse. He contemplado todo lo que en el universo puede haber de horroroso y aún los cielos de la primavera y las flores del verano me parecerán desde ahora impregnados de veneno. Pero no creo que viva mucho. Como desaparecieron mi tío y el pobre Johansen, así desapareceré yo. Conozco demasiado y el culto todavía existe. Cthulhu existe también, supongo, en ese refugio de piedra que le sirve de abrigo desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha hundido otra vez, pues el Vigilan navegó por aquel lugar después de la tormenta de abril, pero sus ministros en la tierra bailan aún, y cantan y matan en lugares aislados alrededor de monolitos de piedra coronados de imágenes. Cthulhu tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos, pues si no, el mundo gritaría ahora de horror. ¿Quién conoce el fin? Lo que ha surgido ahora puede hundirse, y lo que se ha hundido puede surgir. La abominación espera y sueña en las profundidades del mar, y sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota la destrucción. Llegará el día, pero no debo ni puedo pensarlo. Ruego que si no sobrevivo a este manuscrito, mis ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia e impidan que caiga bajo otros ojos. Gracias por escuchar. ¿Te gusta el podcast y te gustaría apoyar a este proyecto? Considera suscribirte a nuestro Patreon por solo un dólar al mes. Eso nos ayudará a seguir produciendo episodios de alta calidad. Cada donación, por pequeña que sea, nos ayuda a cubrir los costos de producción y a mantenernos al aire. Además, al unirte a Patreon podrás descargar libremente toda la música original de cada episodio ya sea para utilizarla en tus proyectos personales o solo para ambientar tu día a día. Puedes encontrar el link en la descripción del podcast. Nuevamente, gracias por escuchar.